0: Ich möchte mit euch über ein ganz, ganz spannendes Thema nachdenken, über das wir gar nicht so oft hier reden. Und das sind die Engel. Was lerne ich von Engeln? Ähm, in der Vorbereitung habe ich einen Online-Artikel gelesen und da hieß es, die Deutschen glauben eher an Engel als an Gott. Das fand ich sehr interessant. Es äh, war irgendwie auf Grundlage von einer Umfrage, die dort gemacht wurde. Und dann hieß es weiter in dem Artikel, aber diese, also die Engel, sind inhaltlich nicht festgelegt. Also auf gut Deutsch, jeder stellt sie sich irgendwie anders vor, was sie sind, was sie tun, wie sie da auftreten. Und dann, etwas tiefer hieß es noch, dann ging es um den christlichen Glauben und Engel dort, wenn sie Priester oder Pfarrer fragen, was Engel eigentlich bedeuten, dann wird nicht viel kommen. Und ich dachte, okay, es ist schon irgendwie interessant, ja, wir äh, wir wissen, die gehören irgendwo mit dazu und die tauchen in der Bibel immer wieder auf, aber trotzdem ist es doch irgendwie ein Thema, das inhaltlich gar nicht so leicht zu greifen ist. Vielleicht geht es euch auch so. Ich habe mich gefragt, ist es überhaupt wichtig, über Engel zu reden? Und ich habe mich mit diesem Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt und ich bin überzeugt, ja, es ist wichtig, es ist gut, darüber sich Gedanken zu machen, Ähm und etwas mehr Klarheit reinzubringen, wer sind Engel, warum hat Gott sie geschaffen, wozu ähm, sind sie da und wie sollte mein Verhältnis zu ihnen aussehen? Es gibt nämlich so viele unterschiedliche Vorstellungen und auch falsche Vorstellungen. Und wenn wir wissen, wer die Engel sind und was sie tun, dann wird es unsere Liebe zu Gott und unsere Liebe zu Jesus Christus noch mehr bestärken und uns auch in unserer Leidenschaft als Christ motivieren. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen ist auch mein Ziel mit der Predigt, nicht in erster Linie Informationen weiterzugeben wie ein Referat über Engel. Ähm, ich werde natürlich auch aus der Bibel her zeigen, was die Bibel über Engel sagt. Aber wie jede Predigt soll sie auch dazu dienen, dass wir Jesus Christus noch mehr anbeten, dass wir ihn lieben und dass wir motiviert werden. Und dass es uns auch bewahrt vor falschem Verhalten gegenüber Engeln. Wenn wir uns jetzt fragen, was sagt die Bibel eigentlich über Engel? dann stellen wir schon eine richtig gute Frage. Wir könnten nämlich auch fragen, was sagen Menschen über Engel oder was sagt die Kunst über Engel oder was lernen wir in Fantasy-Romanen über Engel oder was lernen wir in der Esoterik über Engel. Es gibt so viele unterschiedliche Quellen. Man könnte einfach mal im Internet alles durchforsten, was es da so gibt. Vielleicht stoßen wir da auch auf viele richtige Sachen, bestimmt auch viele falsche Vorstellungen. Das Problem ist, diese ganzen Quellen sind unsichere Quellen. Wenn wir wirklich eine sichere Quelle haben wollen, was über die Engel wirklich Wahrheit ist, dann ist die Bibel die richtige Adresse. Weil wir überzeugt sind, die Bibel ist Gottes Wort, es ist Gottes Offenbarung, in erster Linie über sich selbst. Dann offenbart sie uns ganz viel über uns und über unsere Welt. Und er zieht auch den Vorhang ein Stück weit auf über die himmlischen Welten, über das, was äh, die ähm, Engel sind. Ähm, es, äh, die Bibel erzählt uns nicht ganz, ganz viel darüber. Sie erwähnt einige Details. Es gibt über 300 Bibelstellen, wo Engel auftauchen. 300 in der Bibel. Und das ist schon, das sind schon einige. Ähm, und dann ist auch spannend, sie tauchen auf vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Das zieht sich durch. Wir können natürlich nicht alle 300 Stellen anschauen, ähm, aber Heute möchte ich so ein bisschen den Fokus darauf richten, was können wir von Ihnen lernen. Und am Anfang starten wir damit, dass wir kurz skizzieren, wer sind denn die Engel. Und äh, da gucke ich mal, ob das hier funktioniert mit dem Klicken. Genau. Ich werde einige Bibelstellen einfach hier hin äh, notieren. Ein paar davon werde ich auch vorlesen, aber nicht alle. Ähm, das heißt, wenn jemand das noch mal vertiefen will, notiert euch gerne Bibelstellen. Das erste ist, Engel wurden geschaffen. Gott ist der Schöpfer von den Engeln. Die Engel waren nicht schon immer ewig da. Gott ist ewig da gewesen. Am Anfang war das Wort und ähm, das Wort schuf dann die Engel. Also Jesus Christus, der Heilige Geist, Gott, der Vater, der dreieine Gott, das ist der ewige Gott. Und die Engel wurden geschaffen. Wann sie geschaffen wurden, das wissen wir nicht sicher. Wir lesen nur, dass es so ist in diesen Stellen. Ähm, eine Vermutung ist, dass es vor dem ersten Schöpfungstag oder innerhalb des ersten Schöpfungstags war. Wir lesen nämlich am Anfang der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Himmel zu dem Zeitpunkt eben bevölkert war. Dass es die Himmelswesen da schon gab, dass Gott die Engel geschaffen hat. Wir wissen sicher, dass sie zugeschaut haben, als Gott die Welt erschaffen hat. Das wissen wir sicher und die Stelle kommt noch im Lauf der Predigt. Sie sind moralische Wesen, so, genau, moralische Wesen mit eigenem Willen. Von allem, was Gott geschaffen hat, von den Tieren und äh, von der Natur und so weiter, von dem Ganzen an Schöpfung, was wir kennen, sind die Menschen und die Engel, die einzigen Wesen, die moralische sittliche Wesen sind, das heißt mit einer Verantwortung gegenüber Gott. Sie werden zur Rechenschaft gezogen und sie haben ein, eine Fähigkeit zu entscheiden. Wir lesen in 2. Petrus 2, Vers 4 eine Stelle, wo es von Engeln heißt, von einer Gruppe von Engeln, dass sie gesündigt haben. Und Gott sie zur Rechenschaft dafür zieht und sie richten wird dafür. Und da heißt es, ich lese vor, denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Das heißt, wir erfahren, es gibt äh, Engel, die haben in der Vergangenheit gesündigt und Gott richtet sie dafür und bewahrt sie auf für das Endgericht. Wir wissen, dass die gefallenen Engel in der Bibel als Dämonen bezeichnet werden oder als böse Geister. Und dass sie in einem Kampf stehen gegen, das, ähm, gegen die heiligen Engel, dass es dort Kämpfe gibt, geistliche Kämpfe. Das zeigt uns alles, dass die Engel moralische Wesen sind. Engel sind intelligent und mächtig. Das heißt, diese Vorstellung, dass es irgendwie so kleine pausbäckige Bübchen sind, die dann irgendwie auf den Wolken flattern mit so kleinen Flügelchen und so, das ist eine derbe Fehlvorstellung, also das können wir abhaken, das stimmt nicht. Ja? Das ist ein Bild, das in der Kunst immer wieder so aufgegriffen wird und äh, in verschiedenen Gemälden und so weiter. In Psalm 103, da ruft der Psalmist, die ganze Schöpfung auf den Herrn zu loben und dann ruft er auch die Engel auf den Herrn zu loben und dann heißt es, lobt den Herrn, ihr starken Helden, die ihr seinen Willen tut, ihr starken Helden. Und in der Elbefelder Übersetzung wird es so übersetzt, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes. Das sind die Titanen des Himmels. Sie sind nicht allmächtig, Gott allein ist allmächtig, aber sie sind stark, sie sind mächtig, sie haben eine große Kraft. Und wir sehen das zum Beispiel bei der Auferstehungsgeschichte, wo dann ein Engel erscheint, äh, mit einer Gestalt leuchtend wie ein Blitz und plötzlich fallen die ganzen Soldaten auf den Boden und liegen da wie tot. Und mit einer Leichtigkeit rollt er den Stein weg und öffnet das Grab und, wir, äh, und zeigt damit, was für eine Macht er als Engel hier im Auftrag Gottes hat. Wir sehen, dass sie Macht haben, Gerichte auszuüben. Dass Gott einen Engel schickt, um Plagen zum Beispiel, mit Plagen Ägypten zu strafen. Oder in der Offenbarung, wo eine, ein Gericht nach dem anderen über die Erde hereinbricht. Und das wird von Engeln ausgeführt. Die Engel dienen Gott im Ausführen von Gerichten. Und sie nutzen ihre Macht, um gegen das Böse zu kämpfen. Um das Böse zu richten und um gegen das Böse zu kämpfen. Und sie nutzen ihre Macht, um uns zu dienen, um uns zu schützen. Es heißt, Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Und es heißt, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Diese Macht, die die Engel haben, die möchte Gott eingesetzt wissen im Dienst für seine Kinder. Das ist... Ähm, zu dem, dass sie mächtig sind, sie sind intelligent, sie sind nicht allwissend. Wir wissen, dass sie hineinschauen wollen in das, was Gott vorhat. Sie wissen nicht alles, was Gott plant oder wussten auch nicht alles und dann offenbart Gott das, was er tut, Stück für Stück und wir sehen, dass immer, wenn die Engel etwas entdecken, dass sie in Lobpreis ausbrechen und sie haben den Wunsch, immer mehr zu verstehen und zu erkennen, was tut Gott auf der Erde. Und ähm, sie kommen, um als Boden Daniel Dinge von der Zukunft zu zeigen, die Gott ihnen gezeigt hat. Und dann kommt äh, ein Boot und erzählt Daniel davon. Und wir sehen, die haben tiefe, tiefe Einsichten. Sie sind intelligente Wesen. Und sie dienen auch uns Menschen, indem sie Botschaften von Gott weitergeben. Das sind einzelne Geschichten, die wir in der Bibel haben, wo sie als Boden auftreten und Gottes Willen weitergeben. Warum können wir die Engel eigentlich nicht sehen. Das hängt mit dem nächsten Punkt zusammen. Engel sind genau, Engel sind Geistwesen. In Hebräer 1, Vers 14 heißt es von den Engeln, ich blätter kurz hin, das ist ein spannender Vers, sind sie, also die Engel, nicht allesamt, also alle Engel, dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst? Für wen? Um deretwillen, die das Heil ererben sollen. Das heißt, die Menschen, die in den Himmel kommen, die Gott gerettet hat, die Kinder Gottes, die Erlösten, das sind die, für die die dienstbaren Geister ausgesendet werden. Sie sind Geistwesen. Wir sehen Engel nicht, obwohl sie da sind, weil wir sie nicht sehen können mit unseren körperlichen Augen. Unsere Augen sind nicht dafür gemacht, die Engel zu sehen. Ich bin überzeugt davon, dass Engel da sind, dass sie zuschauen, dass sie gegenwärtig sind, aber wir können sie nicht sehen. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, wo Menschen Engel nicht sehen konnten, zum Beispiel Biliam reitet auf seinem Esel und vor ihm stellt sich ein Engel in den Weg und der Esel nimmt das wahr und will ausweichen und Biliam schaut nach vorne und sieht da nichts, da ist nichts und das passiert mehrmals und dann heißt es irgendwann und Gott öffnete ihm die Augen und er sah den Engel mit einem Schwert in der Hand vor ihm stehen und er erschrickt und ähm, das Problem war nicht dass er ähm, dass er der Engel die ganze Zeit nicht da war sondern er war da er konnte der Biliam konnte es nicht sehen äh, und dieses Bild von Gott öffnet die Augen bedeutet wir Menschen gehen umher wie mit geschlossenen Augen für diese Welt und wenn Gott in seiner in seiner Weisheit Menschen punktuell die Augen öffnet dafür, dann können sie es sehen, was sie sonst nicht sehen können, wofür ihre Augen geschlossen sind. Und genauso ist es auch mit Elisa und seinem Diener. Sie sind umzingelt von einer feindlichen Soldatenschar und der Knecht fürchtet sich verständlicherweise, hat Angst und Elisa weiß, da sind Engel, die uns beschützen, da sind mächtige Engel um uns herum und er betet zu Gott und sagt, Herr, öffne meinem Knecht die Augen, und da haben wir wieder dieses Bild von Augen öffnen und plötzlich erkennt der Knecht, schaut herum und sieht feurige Wagen und mächtige Soldaten der Engel, die alle um sie herum lagern. Und plötzlich verliert er seine Angst, weil er merkt, auf unserer Seite sind mehr und sind stärkere als auf der anderen Seite. Wir sind in der Überzahl, wir sind mächtiger. Aber Engel können auch körperliche Gestalt annehmen, um Menschen zu erscheinen. Davon gibt es viele, viele Geschichten in der Bibel, wo sie als ja körperliche Gestalten da sind, ähm, zum Teil als ganz gewöhnliche Personen, zum Beispiel, wo zwei Engel zu Lot kommen und dann ihn retten aus der Stadt und an der Hand packen und rausziehen. Also da erscheinen sie als ganz gewöhnliche Menschen. Es gibt auch eben Situationen, wo sie erscheinen als Gestalten, die aber ein, eine Herrlichkeit tragen, eine himmlische Herrlichkeit, die über das, was Menschen haben, hinausgeht. Also zum Beispiel der Engel bei der, offen, äh, bei der Auferstehungsgeschichte. Er strahlt wie ein Blitz. Auch sowas ist möglich. Wenn wir uns fragen, wie viele Engel gibt es denn, dann sehen wir in der Bibel, dass da keine Zahl genannt wird, aber dass Gott uns zeigen möchte, macht euch bewusst, die Engel sind extrem, extrem viele. Wir haben eine, einen Bericht, wie Johannes eine Vision sieht vom Himmel und dann ähm, sieht er in diese Engl in diese himmlische Anbetung hinein und und dann steht es dort in Offenbarung und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend und viel tausend mal tausend. Ein Thron in der Mitte und dann eine gewaltige Anzahl, Milliarden von Engeln drumherum und dann, was machen diese ganzen Engel? Sie sprachen mit großer Stimme, also es muss man sich mal vorstellen, wie das dann klingt, also gewaltig, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das ist der Blick in die Engelswelt in ihrer gewaltigen Anzahl für in der Anbetung und genauso gibt es ein Bild von der Engelswelt, diese gewaltige Anzahl in dem Gericht. Das ist in Daniel. Daniel sieht eine Vision von Gott, wie er richtet, und auch dort treten Engel auf. Da heißt es, Daniel schreibt, Da sah ich, Throne wurden aufgestellt, und einer, der uralt war, setzte sich, und sein Kleid war weiß wie Schnee, und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle, Feuerflammen waren sein Thron, und dessen Räder loderndes Feuer. Da ergoss sich ein langer feuriger Strom und brach vor ihm hervor, Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm und das Gericht wurde gehalten. Was ist der Punkt davon? Was möchte Gott uns mitteilen? Es ist nicht so, dass Gott Engel geschaffen hat, weil er auf sie angewiesen ist und ohne sie nicht könnte. Er könnte alles mit einem Fingerschnipp auch tun, was sie tun. Aber Gott schafft Engel, weil es für ihn angemessen ist, in dieser Weise, in einer Millionfachen Anbetung angebetet zu werden. Und weil es gut ist, dass er Wesen hat, denen er gebietet und sie gehorchen. Er schafft den See und er gebietet dem See und dem Wind, sei still und sie gehorchen ihm. Er gebietet Tieren und sie gehorchen ihm. Er gebietet Menschen, und sie sollen ihm gehorchen. Er gebietet seinen Engeln und sie sollen ihm gehorchen. Und ich glaube, dieses Bild ist uns gegeben, dass es uns begeistert. Dass wir sagen, das ist unser Gott, das ist ein Gott, der von Milliarden Engeln angebetet wird. Der es würdig ist, angebetet zu werden und dass man ihm dient. Unser Gott ist ein Gott, zu dem wir eine ganz, ganz persönliche Beziehung haben, aber er ist nicht irgendwie ganz alleine, sondern es ist ein Gott, ein König, der umgeben ist von einer ganzen Heeresmacht an Engeln. Das soll unser Bild von Gott noch mehr stärken und irgendwie uns in der Anbetung Gottes irgendwie noch mehr bekräftigen, ähm, weil wir uns bewusst sind, er ist ein König, vor dem sich die Helden des Himmels beugen. Und äh, der Jakob hat einen Traum, wo er Engel sieht und da ist eine Himmelsleiter, die berührt unten die Erde und oben den Himmel und Engel steigen darauf auf und ab und sein Blick wandert nach oben, die Leiter hoch und ganz, ganz oben ist Gott. Und das ist so dieses tolle Bild, die Engel wollen nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern unser Blick wandert hoch und ganz oben steht Gott und er ist der, der angebetet wird. Und äh, an dieser Stelle ist es, glaube ich, gut, ein paar Warnungen äh, weiterzugeben. Ähm, die erste Warnung ist, verehre Engel nicht und bete sie nicht an. Es gibt in, den, ähm, in der Gemeinde in Kolossä gab es Leute, die haben gesagt, es ist gut und wichtig, dass wir auch die Engel verehren. Und in dieser Stelle, Kolosser 2, Vers 18, macht Paulus deutlich, diese Engelsverehrung ist eine Irrlehre. Und er sagt, die Leute gefallen sich darin, Engel zu verehren, aber das soll nicht sein. Ähm, Engel sollen nicht verehrt werden, Jesus allein kommt diese Ehre zu. Engel sollen es nicht und sie wollen es auch nicht. Das ist wichtig zu verstehen. Wir müssen, wir müssen dieses heilige Anliegen der heiligen Engel verstehen. Sie wollen nicht, dass wir sie anbeten, sondern sie freuen sich daran, wenn Kinder Gottes Gott anbeten. Offenbarung 19, ähm, 19 Vers 10. Da ist Johannes, der Apostel Johannes, und er kriegt ganz viele tolle Dinge gezeigt durch einen Engel. Dinge, die Gott tun wird und er ist so überwältigt, dass er am Ende vor dem Engel niederfällt und ihn anbetet. Und da tut er das, wovon viele Menschen heute denken, es wäre vielleicht gut, dass wir Engel anbeten und da wird es uns demonstriert, was dann passiert. Es ist so, dass der Engel selbst einschreitet und sagt, stopp. Der Engel selbst sagt in Offenbarung 19, Vers 10, also, ich lese mal vor, und ich fiel nieder, also ich, Johannes, fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten, und er sprach zu mir, tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Also, ich bin ein Knecht von dir und von deinen Brüdern, von den Menschen, ähm, von deinen Glaubensgeschwistern. Und jetzt kommt die Botschaft des Engels an die Menschen. Hier, der Engel sagt so einen wichtigen Satz, bete Gott an. Das ist doch spannend. Das ist der Wunsch, den der Engel hat. Die Engel beten Gott an und sie laden hier den Johannes ein. Mach es mit uns. Lass uns doch gemeinsam Gott anbeten. Warum solltest du mich anbeten? Ich bin dein Knecht. Ich bin zwar stärker in, äh, in der Macht und habe auch mehr Intelligenz und Einsichten als du, viel mehr als du es haben könntest, aber ich liebe es dir zu dienen. Und mein Dienst besteht jetzt hier in dem Augenblick darin, dass ich dich erinnere, Gott anzubeten. Und das finde ich toll, einfach an dieser Stelle. Es ähm, wird so deutlich, wie die Engel den Wunsch haben, dass wir Gott anbeten und dass ihre Erscheinung oder ihre Gegenwart uns nicht den Blick raubt von Jesus weg. Wir müssen auch nicht uns das vorstellen, dass die Engel irgendwie vermitteln zwischen uns und Gott. Sie, wir müssen sie nicht anrufen, damit sie Botschaften an Gott überbringen, sondern die Bibel macht ganz klar deutlich, dass das die gute Botschaft ist, wir haben freien Zutritt zum Vater, direkten freien Zutritt zum Vater, den hat uns Jesus erkauft. Im Namen von Jesus Christus können wir direkt ins Allerheiligste gehen und den Gnadenthron bestürmen. Das ist die, das Großartige und da brauchen wir jetzt nicht irgendwie die Engel als Mittler, Vermittler zwischen uns und Gott. Und dann eine weitere Warnung, die da, da mit dazu da reinfällt. Ähm, such nicht aktiv nach Engeln. Also das ist etwas, ähm, dieses Anrufen von Engeln, zeigt euch mir, ähm, ich möchte euch sehen, ich möchte euch begegnen, redet mit mir. Dieses aktive sich ausstrecken nach einer Begegnung mit Engeln ist etwas, was, wo wir von der Bibel her keine Erlaubnis dazu haben. Da, wo Gott durch Engeln Menschen begegnet, war das immer ungerufen. Äh, Die Menschen waren überrascht. Sie haben nicht aktiv gerufen, zeig dich mir, Gabriel. Zeig dich mir, Michael, haben sie nicht getan. Gott hat sich ihnen gezeigt. Und es scheint, dass wenn man wenn man so einen inneren Drang hat, ihnen zu begegnen und mit ihnen zu interagieren, dass es oft einhergeht mit einer zu kleinen Sicht von Jesus Christus. Wir haben in Jesus so eine großartige Offenbarung Gottes, die wir direkt ähm, ansprechen können, dass dass es gesund ist, sich nach Jesus auszustrecken. Und dass diese, dieses Ver sich Verlieren in ähm, Engelsfantasien oder in der Engelswelt, dass es eher ungesund ist und dass Menschen, die eine Sehnsucht haben und sich aktiv ganz stark danach ausstrecken, dass sie auch leichter verführt werden können von solchen Begegnungen, ähm, weil auch dort ganz viel Verführung passieren kann. Nicht von den heiligen Engeln, aber wir kommen gleich dahin. Ähm, das ist der letzte Punkt, nämlich von diesen Warnungen. Ähm, es gibt auch hier Verführung. Die Warnung, wir sollten uns hüten, falsche Lehren von Engeln anzunehmen. Damit sage ich nicht, dass Gottes heilige Engeln Lügen verbreiten. Überhaupt gar nicht. Sondern, Paulus sagt an die Korinther, das ist 2. Korinther 11, Vers 14, der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Das heißt, ganz konkret, wenn uns jemand erzählt, du, ich hatte eine Begegnung mit Engel, oder ich habe eine Lichtgestalt gesehen oder ich habe eine Stimme gehört und die hat mir dieses oder jenes gesagt, dann sollten wir, oder wenn uns das selber passiert, kann ja auch sein, dann sollten wir das prüfen. Wir sollen das prüfen anhand der Bibel. Und wenn uns deutlich wird, das, was da kommt, widerspricht dem, was Gott uns durch Jesus Christus, durch das Wort offenbart hat, dann sollten wir uns davor hüten. Dann sollen wir sagen, Vorsicht! Deswegen ist es wichtig, dass wir vertraut sind mit Gottes Wort, dass wir das prüfen können. Da besteht eine Gefahr. Paulus ruft den Galatern zu, er sagt, wenn ein Engel vom Himmel kommt und bringt euch ein anderes Evangelium, der sei verflucht. Das heißt, er sagt er sagt nicht, dass es passieren wird, aber er sagt, wenn es passieren sollte. Also nehmt an, ihr seht eine Erscheinung, da kommt ein Engel vom Himmel und er predigt euch etwas, was im Widerspruch steht zu der Bibel. Dann sei dieser Engel verflucht. Und das ist ein hartes Wort. Und es gibt Menschen, die sind, die sind darauf eben auf diese Verführung reingefallen. Und das ist nicht von von Gott. Das ist das, was der Teufel gerne machen möchte, um uns vom Evangelium wegzuziehen, dass er so tut, als wäre er ein ein gutes Wesen und da Verwirrung zu stiften und es gibt die Geschichte von den äh, wie die Mormonen beispielsweise äh, die, der glauben der Mormonen gegründet wurden da ist der Joseph Smith und er hat eine Erscheinung eines Engels der Engel Moroni und er erzählt ihm Offenbarungen die jetzt er persönlich bekommt und die schreibt er nieder und das ist die Grundlage der Mormonen äh, neben der Bibel stützen sich auf das was in diesen Offenbarungen gesagt wird wo einiges im Widerspruch steht zur Bibel und wir sagen wir lehnen das ab wir lehnen das ab, unabhängig davon, ob die Geschichte jetzt stimmt oder nicht. Könnte ja sein, dass ihm tatsächlich ein Engel erschienen ist. Aber dann hätte er die Verantwortung gehabt zu sagen, nein, das lehne ich ab. Es widerspricht dem Evangelium. Und jetzt wollen wir schauen, was hilft uns denn dieses Wissen um, über die Engel. Was können wir jetzt für uns persönlich mitnehmen? Wir merken ja, Gott öffnet diesen Vorhang zur Engelswelt ein kleines bisschen. Er zeigt uns einiges, aber nicht alles. Was bringt uns das? Und ich glaube, es bringt uns ziemlich viel. Es kann uns viel helfen. Das Erste, ich sehe Gottes besondere Liebe zu uns Geretteten. Ich möchte Parallelen zeigen zwischen Engeln und Menschen. Die Engel wurden von Gott geschaffen. Die Menschen wurden von Gott geschaffen. Engel sind moralische Wesen. Menschen sind moralische Wesen. Einige Engel haben sich versündigt. Die Menschen haben sich versündigt. Diese Engel, die unheiligen Engel, die gesündigt haben, das haben wir gelesen, sie wurden mit Ketten der Finsternis aufbewahrt für das Gericht. Der gefallene Mensch, also die gefallenen Engel, aufbewahrt fürs Gericht, gefangen in der Dunkelheit, aufbewahrt fürs Gericht. Der gefallene Mensch, gefangen in Dunkelheit, aufbewahrt fürs Gericht. Da ist eine Parallelität dazwischen und diese gefallenen Engel warten auf ihre Verdammnis im Feuersee. Und das ist das, was den Menschen erwartet, wenn er von Gott getrennt ist. Der gefallene Mensch steuert darauf zu. Und jetzt ist dann aber ein Unterschied, nämlich die gefallenen Engel haben keine Möglichkeit zur Umkehr. Das ist der Punkt. Gott ist gerecht und er zeigt seine Gerechtigkeit darin, wie er mit den Engeln umgeht. Gott ist absolut heilig und gerecht und fair, wenn er als Richter sagt, ich richte dieses Fehlverhalten der Engel. Ohne ihnen eine Möglichkeit zu geben, umzukehren. Und dann ist es umso erstaunlicher, dass er mit Menschen anders umgeht und sagt, aber gegenüber den Menschen handle ich anders. Ich möchte nicht nur meine Gerechtigkeit zeigen, sondern in seiner freien Entscheidung hat er Gnade und sagt, ich möchte den Menschen gnädig sein. Ich möchte nicht nur meine Gerechtigkeit präsentieren, sondern auch meine Gnade deutlich machen, dass die Engelswelt und dass alle Menschen, die es erkennen, über meine Gnade staunen können. Und so wird Gott selbst Mensch. Gott wird nicht Engel. Jesus ist nicht ganz Gott und ganz Engel, sondern Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Und das haben wir an Weihnachten gefeiert, die Menschwerdung von Gott selbst. Und das ist etwas, was die Engel nicht haben. Und Jesus stirbt am Kreuz für Menschen, er stirbt nicht für Engel. Und Jesus macht dich und mich zu seinen Kindern und das macht er nicht mit Engeln. Und wir sehen die ganz besondere Liebe, die Gott zu Menschen hat. Und das ist das, was in Hebräer 2, Vers 16 steht. Da heißt es, Gott nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Das heißt, Gott zeigt uns, wie er mit Engeln umgeht, damit wir merken, es ist nicht selbstverständlich, dass wir gerettet sind, dass wir Gnade haben. Gott wäre auch gerecht, wenn er uns einfach in diesen Ketten der Finsternis lassen würde. Und ich habe mir so gedacht, wie oft denke ich darüber nach, wie krass es ist, dass ich gerettet bin, dass ich Kind Gottes sein darf. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich mir bewusst bin, dass die ganzen Engel dass sie uns zusehen, dass sie uns sehen und wie wir hier davon singen, dass wir erlöste Kinder Gottes sind und wenn sie sehen, dass wir das mit einem kalten Herzen machen, mit gelangweilten Gesichtern und dass wir halt denken, ah oh ja, Puh, Kind Gottes, ich kenne schon von, von, als ich drei war, habe ich das schon gehört und so und irgendwie sehe ich da überhaupt nichts Besonderes mehr drin. Ich glaube, das Wissen um das Schicksal der Engel kann uns helfen, dass wir da wachgerüttelt werden und sagen, das, was sie nicht erleben dürfen, das, was ich erleben darf, ich will das nicht klein irgendwie klein machen in meinem Kopf, sondern das soll ich will darüber staunen. Das heißt, wenn wir Lieder singen, wie du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld oder du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer oder Jesus, mein Erlöser, das sind Texte, die die Engel so nicht mitsingen können. Das sind unsere Lieder. Es gibt viele Anbetungslieder, wo wir mit den Engeln mit einstimmen, aber die, die davon handeln, dass wir einen persönlichen Erlöser haben, der sich unserer Sünden annimmt, das ist etwas, das kommt nur uns Menschen zu. Und ich glaube, das kann uns helfen in unseren Gottesdiensten, dass wir da mit mehr Freude rangehen, wenn wir darüber staunen. Das nächste, was hilft mir das Wissen von Engeln, ich habe Vorbilder im Gehorsam. Wusstet ihr, dass wir das immer beten im Vater Unser? Wenn wir täglich dieses Beten, wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gott, das was du willst und befiehlst, das passiert im Himmel so schön, so wie im Himmel, so soll es auch auf der Erde sein. Die Engel, die machen uns das so schön vor, ich wünschte, ich wäre auch so. Ich wünschte, meine Nachbarn wären auch so. Ich wünschte, ganz Landhausen wäre auch so. Ich wünschte, die ganze Welt wäre auch so. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Gott gebietet den Engeln und sie gehorchen gerne. Es ist ihre Freude, Gott zu dienen. So soll es auch hier sein. Die Engel führen seinen Willen aus und machen sich auf den Weg. So soll es auch hier sein. Das will ich auch tun. Es gibt keine Bibelstelle, die davon erzählt, dass die Engel nörgeln. Oder dass sie sagen, oh ich will das nicht, es ist mir zu anstrengend oder dass sie hinterfragen, sie zweifeln nicht und das will ich auch lernen. Dass ich sage, da habe ich ein Vorbild, wie man Gott dient in den Engeln. Ganz entscheidend auch, sie kommen nicht, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um Ehre auf sich zu ziehen, sondern ihre größte Freude ist es, wenn in ihrem Dienst Gott noch mehr verherrlicht wird. Und das ist ein Vorbild für unseren Gehorsam. Das heißt, wenn wir unsere Gaben einsetzen für die Gemeinde, für ähm, die Welt, dass wir das tun in einer Art und Weise, dass wir nicht für uns die Ehre haben wollen und die Aufmerksamkeit auf uns als Person ziehen wollen, sondern dass wir uns darüber freuen, wenn die Menschen... Gott anbeten und Gott loben und von Gott begeistert sind, mehr als von Menschen begeistert zu sein, das lernen wir von Engeln. Und auch da, wo sie auftreten, streiten sie nicht miteinander. Also immer da, wo die Vielzahl an Engeln gezeigt wird, ist da immer die Einheit betont. Sie treten gemeinsam auf und reden mit einer Stimme. Das ist ein Vorbild. Sie haben einen gemeinsamen Feind. Sie kämpfen gemeinsam geschlossen gegen die bösen Mächte. Das ist ein Vorbild. So sollen wir auch denken und leben, dass wir die Einheit haben, auch in der Fokussierung ähm, sowohl auf Jesus Christus als auch einen gemeinsamen Feind, dass wir nicht uns untereinander zerstreiten und uns gegenseitig als Feinde irgendwie sehen. Das lernen wir von Engeln. Ich sehe den Genuss der Anbetung. Ich weiß nicht, ob ihr das euch manchmal gefragt habe, ist es nicht langweilig, ein Leben lang Gott anzubeten und wenn wir dann in die Ewigkeit schauen, hm, ja, kennt ihr dieses Gefühl von, also ein, ein Leben lang Gott anzubeten? Die Engel wurden geschaffen als Wesen, die Gott dienen und ihn anbeten. Und das ist spannend, das mitzuverfolgen, von 1. Mose bis zur Offenbarung, sie lieben es zu gucken, was Gott tut. Und immer wenn sie etwas entdecken, Gott anzubeten. Und es beginnt beim ersten Werk bei der Schöpfung, wo Gott die Erde gründet. Und es gibt einen wunderschönen ähm, Vers, hier ob 38, Vers 7. Da heißt es, Gott, Gott fragt äh, ob worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihre Grund, ihren Grundstein gelegt? Äh, also er redet von der Gründung der Erde. Und dann sagt er, damals sangen alle Morgensterne und die Gottessöhne jubelten vor Freude. Das heißt, wir müssen uns den Schöpfungsakt vorstellen als etwas, wo die Engel zugeschaut haben und gejubelt haben. Und sie singen und jubeln immer da, wo sie sehen, was Gott tut. Und das ist so, so krass. Sie schauen gespannt zu, was tut Gott als nächstes? Ähm, wie so Zuschauer im Stadion und immer, wenn irgendwas Schönes, Heiliges, Gutes passiert, dann springen sie auf und jubeln ähm, und denken oder rufen auch so, wie schön, wie atemberaubend. Und wir lesen von den Engeln, von den Seraphinen, dass sie um Gott kreisen und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und das tun sie unablässig die ganze Zeit und und gehen darin auf. Es ist ihr Genuss, Gott anzubeten und ihn als heilig ähm, auszurufen. Und dann, als die Engel das begleiten dürfen, wie Gott selbst Mensch wird, da erscheint die Menge der himmlischen Herrscharen mit dieser Botschaft, Ehre sei Gott in der Höhe. Das heißt, sie bejubeln Gott, als Jesus Mensch wird. Und selbst da in Offenbarung, wo Gott Gerichte eins nach dem anderen über die Erde ausgießt, da wird es immer wieder unterbrochen von einem Lobpreis der Engel. Und sie singen Halleluja, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Das heißt, sie freuen sich daran, wo Gott endlich Gerechtigkeit zeigt, indem er Gericht übt. Und wenn ich hier so diese Anbetung sehe, so diesen Strom von Anbetung, der jeden Tag, jede Nacht im Himmel stattfindet, das kann mich motivieren. Vielleicht ganz, ganz praktisch zum Beispiel, wenn wir uns treffen in Hauskreisen oder in, in Gottesdiensten, wo ganz wenige nur da sind und der Gesang nicht so ganz, nicht so ganz flüssig läuft und das alles ein bisschen schleppend ist, dass wir uns bewusst machen, ähm, wir sind nicht das einzige Lichtlein, äh, das hier die Anbetung hochhält im Universum und äh, wenn es bei uns irgendwie nicht so ganz klappt, dann ist Gott ein bisschen, äh, ja, ist es nicht ganz so sein? Da würde ich sagen, da ist ein großer Strom der Anbetung Gottes äh, im Himmel, in den Himmelswelten. Er passiert jetzt in diesem Augenblick und da, wo wir anbeten, da, wo wir singen, da, wo wir mit einsteigen, da Steigen wir in diesen Strom der Anbetung mit ein, der die ganze Zeit passiert und es ist so ein kleines Teilchen einfach von dem, ein kleines Lichtlein, das wir mit dazu stellen können, äh, zu diesem großen Licht, das, das da einfach leuchtet. Also wir, wir steigen mit ein in diesen großen Strom der Anbetung, der schon von Anfang an von, von der Gründung der Welt war und der bis in die Ewigkeit fließt. Und wir dürfen einfach uns damit hineinschmeißen. Das finde ich, das kann uns ermutigen in der Anbetung. Und dann das Wissen, dass sie zuschauen. Die Bibel macht deutlich, die Engel haben ein Interesse daran zu sehen, was Gott tut auf der Erde. Sie sehen uns, sie kriegen mit, was läuft. Nicht, weil sie ein Interesse daran haben, wer jetzt irgendwie der nächste... Fußballweltmeister wird, das, das interessiert Sie, glaube ich, relativ wenig. Sie wollen sehen, wo passiert das, was Gott ehrt? Und wo sind die, die ähm, Dinge, an denen wir Gottes Weisheit und seine Herrlichkeit sehen? Und wir haben einen Vers, der uns zeigt, überall da, wo Menschen sich zu Gott, äh, wo Menschen zu Gott umkehren und wo sie sich bekehren, da jubeln die Engel. Das heißt, sie kriegen mit, sie haben mitgekriegt, als du dich bekehrt hast, wenn du dich bekehrt hast, wenn du Jesus dein Leben übergeben hast. Und das war etwas, was sie interessiert. Das ist etwas, was nicht nur irgendwie vom Kopf her sie interessiert, sondern wo sie mitgehen, emotional. Und da heißt es, Jesus sagt uns, ich sage euch, es wird eine Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Lukas fünfzehn zehn. Das ist ähm, der Vers. Und auch andere Stellen zeigen uns, die Engel schauen der Gemeinde zu und mit einem Blick, der sucht, wo tut Gott etwas. Wir sehen es beispielsweise in Epheser 3, Vers 10, wo Paulus uns verrät, diese ganze das ganze Werk der Gemeinde ist etwas, was Gott auf der Erde tut, um den Engeln zu präsentieren, wie weise er ist. Gott möchte den Engeln etwas zeigen und seine seine Macht, seine Weisheit, seine Liebe, seine Gnade demonstrieren und die Engel beobachten das, sehen das, preisen Gott dafür und der Lobpreis wird angefacht im Himmel. Also, Engel sehen dich, sie sehen uns als Gemeinde. Sie dienen, sie beschützen, sie lieben es, Gottes Willen auszuführen und sie lieben es, Gottes Taten zu beobachten. Und es kann uns ganz, ganz praktisch einfach helfen, wenn wir wissen, wir sind umgeben von diesen starken Helden, wir sind umgeben von Bodyguards, wir sind umgeben von Dienern, wir sind umgeben von leidenschaftlichen Anbetern und deren größte Freude ist es, Gott auf dem Thron anzubeten und alles das zu tun, was nötig ist, damit sein Reich kommt und wir können damit einsteigen, in diesen Strom. Und wenn uns das bewusst wird, dann kann das unser Leben noch ein bisschen mehr motivieren, uns motivieren, in diese, dort mitzugehen. Uns im Christenleben noch fröhlicher machen, uns noch ernsthafter machen, uns noch fokussierter zu machen. Wir wissen, wenn wir leidenschaftlich für Gott leben und andere Menschen kommen und sagen, ihr seid doch verrückt, ihr seid doch Spinner und uns ablehnen und wir vielleicht uns alleine fühlen, dann wissen wir, wir sind vielleicht in den Augen von Menschen verrückt, aber wir sind in einer Gemeinschaft mit Milliarden von Engeln, die es lieben, Gott zu dienen und die es lieben, ihn anzubeten. Und das kann uns Mut machen. Und ihre Botschaft an uns ist, betet nicht uns an, betet Gott an. Das wollen wir tun. Wir können aufstehen und wer beten möchte, kann beten und ich schließe die Gebetsgemeinschaft ab.